0: Oi, gente! Bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Hoje a gente vai falar bastante sobre lei da atração, a lei das vibrações. Mas antes eu quero começar contando a história do livro de Um Curso em Milagres, que eu sempre cito aqui, né? o famoso O sem, para vocês verem a realidade que é as coisas que eu falo aqui. Bom, tudo começou quando a Ellen Schuckman ela é uma psicóloga estadunidense e ateia, ela saiu de uma terrível reunião de trabalho e, assim como todas as outras reuniões que ela tinha, era sempre caótica, horrível. E aí ela, junto com o seu colega de trabalho, William Tedford, e o qual eles, mesmo trabalhando juntos há anos, eles não se suportavam. E aí eles decidiram que tudo aquilo tinha que ser mudado, que o ambiente horrível tinha que ser mudado para se tornar, no mínimo, de fácil convívio. E aí, nessa intenção de mudança, no dia seguinte, quando ela acordou, ela começou a escutar uma voz que dizia esse é um curso em milagres, escreva. E aí ela achou que ela estava com esquizofrenia <risos> ou qualquer coisa do tipo. Aí foi quando ela resolveu contar para o Will, é, o colega de trabalho dela, o que, que ela estava ouvindo. Aí ele falou assim, ah, então se você está escutando uma voz que diz esse é um curso em milagres, escreva, <risos> então escreve. E aí foi quando começou... A transcrição do livro. A transcrição durou uns sete anos, durou muito tempo, e aí conforme ela ia escrevendo, dava para perceber que quando a voz na cabeça dela citava Jesus, era como se fosse a própria pessoa que estava falando na, na cabeça dela, entende? Então foi realmente uma canalização a transcrição do livro. E aí, conforme você vai lendo, você começa a perceber que é impossível alguém com um ego escrever tudo aquilo que eu estava falando. É impossível. É, tanto é que é um, um tutorial para você se desvincular totalmente do ego e iluminar, né? Então, tudo o que você precisa para iluminar tá naquele livro. Ele é gigante, <risos> tipo uma bíblia mesmo. E um fato interessante é que a escolha de ter sido a Ellen Schuckman, que é uma mulher ateia foi muito importante porque se ela fosse espiritual, espiritualista ela poderia modificar as coisas que estavam chegando para ela e dessa forma ela não modificou e escreveu tudo o que realmente estava sendo passado e o livro é lindo é magnífico ele é escrito todo em parágrafos então, tem frase 1, frase 2, frase 3. E a cada frase que você lê, você enlouquece. Você fala, não, não é possível, mano. <risos> e ele é dividido em três partes. A primeira parte é o texto. A segunda é o manual de professores. E a terceira é as lições. As lições que eu leio para vocês no final de cada episódio. São 365 lições, uma para cada dia do ano, para ir reforçando na na nossa mente, a cada dia, é, para fazer a gente nos lembrar realmente de quem a gente é. E é incrível esse livro. Bom, agora que eu já cantei, vamos falar um pouco como tudo funciona aqui nesse espaço-tempo. Vamos começar. Quando o nosso corpo físico nasce, o bebezinho vem ao mundo com a memória fresca ainda. Lembrando de quem a gente realmente é e de onde a gente veio e etc. Quando se é criança, tem somente o subconsciente. Elas não têm consciência que os adultos têm. Por isso que a gente fala que as crianças não têm consciência das coisas. Então, os adultos e as experiências da vida vão condicionando a mente da criança a ter várias crenças. Tais como, dinheiro não dá em árvore, a vida não é morango, esse mundo é perigoso. Tudo isso vai direto para a mente subconsciente dela. Então, essas crenças fazem com que a criança enxergue a realidade de acordo com elas. O que você acredita, você cria. E se nós temos crenças de escassez na nossa mente, isso vai estar muito presente no nosso cenário, por exemplo. Já diz uma lei do Caibalion, o que está dentro é igual ao que está fora. E aí a vida se torna tão difícil porque está todo mundo tentando mudar o que vê fora ao invés de mudar primeiro na mente. Tudo começa na mente e depois vem para cá. É como se a nossa mente fosse um projetor e tudo o que a gente está vendo é o filme. As pessoas se matam de, de tentar mudar o que já está aqui, mas é como tentar mudar um filme que já está gravado. Vocês estão entendendo? Tem que ser mudado o projetor para o que você vê seja diferente. Se os adultos soubessem disso e tomassem mais cuidado em falar qualquer coisa que pudesse criar uma crença limitante na mente das crianças, imagina como o mundo iria estar cheio de gente ilimitada. Agora eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo para as minhas primas, porque qualquer coisinha pode entrar lá e, puf, a criança cresce e vira um adulto que tem muita dificuldade para ter dinheiro, por exemplo. Eu falo muito de dinheiro aqui porque é uma coisa que afeta muito, né? O que mais tem são frases limitantes sobre dinheiro por aí. Você vê um vídeo de mansão maravilhosa no TikTok, aí você entra nos comentários e sempre tem aquele comentário Ai, tá em rico, traduz pra mim. O que mais que eles falam? É... Ah, eu queria ir no show do Justin Bieber, mas eu nunca vou poder... Nunca! Eles usam realmente a palavra nunca. E um monte de coisa. Vocês sabem, né? O cérebro fala, ah, então considera isso feito. Ai, eu não tenho nem o que falar sobre esse tipo de coisa. TikTok, escuta meu podcast, pelo amor de Deus. E se você tem dúvida ainda que a nossa mente cria a realidade, é que nem a Marcela Leal do canal Escola da Liberdade fala. Começa um dia achando que aquele vai ser o pior dia da sua vida. Pega um dia para já sair de casa com raiva, para você ver o que vai acontecer vão te fechar no trânsito, você vai se atrasar, seu chefe vai te tratar mal, você vai explodir de dor de cabeça e tudo mais. Porque é assim que funciona. A frequência de vibração que a gente está emanando, os nossos sentimentos e as crenças, elas que criam a nossa realidade. Essa é a lei da atração. Energia semelhante atrai semelhante. Que nem a lei da gravidade, não tem como escapar. Uma dica para vocês, se atentem às letras das músicas que vocês ouvem, porque cantando elas é isso que você está pedindo para o universo. E outra, sempre pensem, esta escolha é vibracionalmente compatível com a vida que eu escolho viver? Importantíssimo isso. Kelly Moraes, obrigada por essa pergunta. Vamos lá. O universo é mental. O que está na nossa mente vai ser plasmado na nossa frente. Por isso que quando as pessoas fazem projeção astral ou passam por uma EQM, principalmente EQM, que é a experiência de quase-morte, cada pessoa vê algo diferente sobre o que tem após a morte do corpo físico. Aí passam por EQM, falam que depois que a gente morre é assim, assim, assado, é aí vem outra pessoa e passa também por uma EQM e, e dá um relato completamente diferente. Aí você não sabe em qual acreditar. Isso acontece porque, mesmo em EQM e projeção astral, a gente só experiencia nesse espaço-tempo o que a nossa consciência permite que experienciamos. Tudo que é plasmado na nossa frente, tudo que captamos como energia, é tudo de acordo com o que está na mente. Agora faz muito sentido, né? E, e é assim, todos os pensamentos emitem uma vibração. Então, quando a gente deseja algo, esse desejo é enviado para o vórtex em forma de vibração. O Vortex é um local para onde vai todos os nossos pensamentos e os desejos de todas as nossas vidas. Para os desejos serem plasmados aqui, a frequência de onda tem que baixar de vibração até se tornar matéria. E isso leva um tempo para acontecer. Mas todos levam o mesmo exato tempo para ser plasmado aqui. Só que tem coisas que demoram mais, porque as nossas crenças de não merecimento, por exemplo, impede ou desacelera os nossos sonhos de acontecerem. Então se atentem às crenças limitantes. Essa demora para as coisas descerem para cá é até boa, porque imagina se eu pensasse em um elefante e aparecesse um elefante na minha frente imediatamente. Isso não acontece na nossa dimensão, mas em outra sim. É instantâneo lá. Também é boa pelo caso de nos arrependermos de desejar tal coisa. Tipo, pensar em 100 mil, mas só descobrir depois que eu mereço um milhão. Essa demora faz com que tudo o que a gente pensa gere a próxima cena. O dia de amanhã. Isso é muito importante. Prestem atenção. Ou seja, o que eu pensei hoje vai acontecer amanhã, por conta dessa demora. Não é amanhã especificamente, mas é uma demorazinha que tem. Então, se o que eu pensei hoje vai acontecer amanhã, o que está acontecendo nesse exato momento foi o que eu pensei ontem. E dessa forma, eu só vejo o passado. Parem para pensar nisso um pouco. Eu vou repetir. Então, se o que eu pensei hoje vai acontecer amanhã, o que está acontecendo nesse momento foi o que eu pensei ontem. E tudo que eu estou vendo aqui é passado, e eu só vejo o passado. Mas agora, presta atenção nisso aqui, que a coisa vai ficar mais interessante ainda. Se por um momento eu esquecer que eu tô, que eu tô na matrix, que tudo acontece porque deve acontecer e etc., aí vai lá e acontece agora um acidente bem na minha frente. Eu vou reagir à cena com muito desespero, ataque de pânico e terror. E o que, que aconteceu? Pronto, eu enviei essa vibração para o meu vórtex, que vai descer daqui a um tempinho. E só o que eu fiz foi criar a cena de amanhã também, que pode ser tão horrorosa quanto. Conclusão. Com a minha reclamação sobre o que eu vejo, e a frequência baixa de vibração que eu vibro ao reagir a tudo que eu vejo, só faz eu criar mais do mesmo e entrar em um ciclo. Imagina se eu vejo o da Atena todos os dias, nada contra, tá? Mas imagina se eu vejo e a cada assalto eu reajo e fico pensando que o mundo é muito cruel e tal. Com a minha energia eu contribuo para que aconteça de novo e de novo e de novo. A chave de tudo é não reagir às coisas que acontecem. Como diz a Marcela Leal, pegar a pipoca e assistir ao mundo. Mas espero que eu vou explicar. Não é só porque aqui é um sonho, uma matrix, que eu não vou ajudar as pessoas que sofreram um acidente de carro bem na minha frente. Uma pessoa consciente e guiada pelo Espírito Santo sempre vai ajudar se tiver no seu alcance. E um tipo de ajuda que traz paz a todas as pessoas envolvidas na cena. Da melhor forma que poderia ser resolvido, indo direto na resolução do problema e resolvendo assim mais rápido e sem dramas. Entenderam? É muito importante entender isso. Quanto mais vocês reagirem às cenas, mais vocês irão continuar criando as mesmas. Essa Matrix é uma baita pegadinha, vocês não tem noção. A partir de agora, pare de reagir e julgar as cenas. Saia da roda de repetição e você vai ver a sua vida dar um salto imenso. Porque você vai parar de viver sempre as mesmas coisas em situações diferentes e vai seguir da onde parou. Você vai evoluir. Pare de reagir porque todas as cenas são projeções, não são reais e todas são neutras. O que define se uma coisa é ruim é você mesmo, a forma como você reage a ela, a cena. E dessa forma, os problemas não existem. Os problemas não existem sem reagir às cenas a partir de agora, beleza? Observe, mas não absorva. E quanto mais você para de reagir, mais você sai desse jogo e começa a trabalhar como um canal, um veículo do Espírito Santo. Só ajudando quem ainda está preso no jogo. E ajudando da forma mais amorosa possível. Por isso é importante a gente se conectar com a nossa centelha. E isso parece coisa de iluminado, mas não é. A gente já pode fazer isso agora. É só escolher sair do jogo e se conectar cada vez mais com a sua intuição. E como se conecta com o Espírito Santo? Meditando todos os dias, fazendo a limpeza de crenças com vídeos no YouTube, fazendo tudo que eu ensinei aqui e etc., elevando a sua vibração, né? Literalmente tudo o que aparece pra gente, tudo que a gente vê, escuta, sente cheiro, tudo isso a sua mente que cria. Coincidências não existem. Eu gero a cena de amanhã, então se a cena que chegou para mim foi essa, eu que criei. Mas a estratégia é a seguinte: se está aparecendo muita violência ou sei lá escassez etc no seu cenário, é porque tem violência e escassez na sua mente. Então use isso daqui como uma oportunidade da gente poder ver o que tem na nossa mente e a partir daí trabalhar para mudar ela. Se queremos parar de ter problemas de saúde, temos que mudar nossos pensamentos sobre saúde. Parar de achar que somos somente esse corpo frágil e que pode adoecer e morrer a qualquer momento. Se queremos nos tornar ricos, temos que parar de achar que ganhar dinheiro é difícil, parar de achar que se eu for rico eu vou estar tirando dinheiro de outra pessoa, ou achar que um rico não entra no reino dos céus, sei lá. Fizemos desse universo uma projeção da nossa mente. A mente é o projetor e a cena é o filme. Não dá para a gente querer mudar o filme que já foi gravado e já está sendo passado. Temos que parar de dar realidade para cenas e mudar lá no projetor, na causa raiz. A gente pode até tentar mudar o filme, protestando por alguma coisa, criando propostas para terminar com os assaltos mas é um sacrifício muito maior do que se cada um mudasse logo na mente. O experimento da dupla fenda explica isso, o Caibalion explica isso, e se a gente parar para prestar atenção somente um pouquinho no que há na nossa mente, a gente vai perceber isso e não vai restar dúvidas. É com essas ideias que a gente muda o mundo, com a vibração desses pensamentos. Sabia que teve um experimento, eu não lembro onde, mas era um local de tal cidade, um local bem violento, e as pessoas deixaram música clássica tocando música clássica é um tipo de música com vibração altíssima e deixou lá tocando por 24 horas do lado de fora de um shopping e a violência diminuiu drasticamente e até os mendigos que ficavam lá saíram a frequência baixa não consegue se manter perto de frequência alta gente e eu nunca falei, mas sabe como é que todos os seres vão iluminar? se 100 iluminados estiverem juntos em um mesmo local Todas as pessoas que estiverem em volta serão afetadas pela energia altíssima deles. E assim vão iluminando também. E passando adiante como se fosse um dominó. O ego de todo mundo vai cair. Até que o mundo inteiro se lembre de que é Cristo. Incrível. Tem outra coisa que eu não posso deixar de falar. Não comece a ser imprudente. Ah, e se meus pensamentos criam essa realidade, então, universo, eu ordeno que eu não seja mais roubada... Não atraia pra mim esse tipo de coisa e eu vou andar pelo que as pessoas chamam de o bairro mais perigoso da minha cidade, esbanjando tudo o que eu tenho. E vou sair de carro sem colocar o cinto de segurança. Não sejam imprudentes, pelo amor de Deus, porque a gente não sabe o que tem no nosso inconsciente. Não se esqueçam disso, a gente não sabe o que tem no nosso consciente que pode atrair essas situações pra gente. Então, óbvio que a gente tem que tomar precauções. Mas se privar de ir em algum lugar ou de fazer tal coisa, jamais, jamais façam isso. Tenham em mente que você pode ter mil seguranças em volta da sua casa, mas você pode sim simplesmente escorregar em uma casca de banana dentro da casa e sofrer a morte biológica. Tá entendendo? Então, tenham em mente que a única coisa capaz de te proteger é a sua própria energia. É a energia que você está frequentemente vibrando, como se fosse a média da sua vibração. E a frequência que você está frequentemente vibrando, ela fica ao redor de todo o seu corpo, é a sua assinatura energética, eu vou explicar mais sobre ela daqui a pouco, mas continuando, a única coisa que pode te proteger é a sua vibração, lembre-se, não há nada nesse mundo que possa te ferir em essência, como espírito, para para pensar nessa frase por um momento, não há realmente nada que poderia ferir a sua alma, isso é muito libertador para mim, então jamais deixe de fazer alguma coisa que você queira por medo. Mas também não esqueça de tomar as precauções, porque você não sabe o que tem no seu inconsciente. Beleza? E por que, que a sua vibração te protege? Funciona assim, existem inúmeras realidades paralelas no universo, mas todas estão no mesmo, local, no mesmo local da nossa realidade, só em frequências diferentes da nossa. E você entra nelas vibrando na mesma frequência de determinada realidade paralela. Lembra daquele exemplo sobre testar a lei das vibrações? que é a lei da atração, saindo de casa bravo para ver como seu dia seria péssimo. Então, o que fez para que tudo no dia daquela pessoa, a partir do momento que ela saiu de casa, correspondesse à raiva que ela estava sentindo, é que quando ela saiu de casa com raiva, ela automaticamente entrou em uma realidade paralela em que o dia dela seria terrível. Uma realidade paralela de vibração da raiva. Mas se ao longo do dia ela ficasse feliz com alguma coisa, Subindo na escala de vibração das emoções, ela entra em uma realidade paralela de vibração elevada. E assim sucessivamente, caso ela fique alternando de frequência ao longo do dia. Assim se torna difícil acontecer alguma coisa que o mundo julga ruim, você estando determinado tempo, um mês, sei lá, vibrando em uma frequência alta. Entendeu? Então, é muito importante a gente conseguir nos manter em uma frequência alta, sem ficar oscilando. E... Tem um filme da Netflix que eu queria indicar, chama Como Seria Se... <risos> da Lily Reinhardt, Hain... eu não sei falar. É, fala sobre rumos diferentes que a nossa vida toma em diferentes universos paralelos. E mostra que não importa qual rumo a vida tome, é sempre perfeito. Assistam. É, gostaram desse bate-papo sobre a lei das vibrações? Existem milhares de técnicas no YouTube para atrair o que vocês desejam. O que pode ser qualquer coisa, porque existem infinitas possibilidades e esse universo é abundante. Semelhante atrai semelhante, então vocês precisam entrar na mesma frequência de vibração do desejo de vocês. E para saber qual é essa frequência, é bem fácil. Feche os olhos e imagina que você está conquistando aquilo que você sempre sonhou. Veja, sinta, aproveita mesmo. Então, a sensação, o sentimento de felicidade imenso que você ficou, essa é a frequência de vibração do seu desejo. Apenas continue vibrando nela, e para fazer isso você pode fazer todos os dias esse exercício de visualização que você acabou de fazer. O cérebro ele não sabe a diferença de estar imaginando e o que está acontecendo, então se joga, começa a criar a realidade que você quer. Uma coisa que eu faço sempre é, sempre que eu tiver com vontade de alguma coisa, normalmente é de comer alguma coisa, se eu fico com vontade, na hora eu paro o que eu tô fazendo e imagino que eu tô comendo aquele doce ou sorvete, sei lá. Sentindo o gosto, a textura, tudo. E é bom que a gente já vai treinando a nossa visualização, pra ficar cada vez mais nítida e real. Aí quando eu imagino, eu fico suave, porque eu já sei que é só questão de tempo pra acontecer. Não que no mental já não tenha acontecido, porque na verdade o mental é real e aqui que não é. Mas vocês entenderam, então façam isso. Ficam com vontade de qualquer coisa, não deixem de ir pro mental experienciar. E não se esqueçam de ver as técnicas de lei da atração no YouTube. Tem técnicas como ficar escrevendo 33 vezes por 3 dias o seu desejo em um papel, etc. Tem várias. É só pra vocês terem uma ideia. Eu, particularmente, não gosto de focar nisso, muito nisso, das técnicas de lei da atração, porque entrando em contato com essas ideias do podcast, automaticamente eu me torno menos ego e mais espírito. Ou seja, automaticamente a minha assinatura energética vai se elevando de frequência e eu fico compatível com tudo o que eu quero, não só com o que eu pedi na lei da atração. E, além disso, chega para mim o que é meu e não o que eu acho que eu quero. Por exemplo... Com as técnicas de lei da atração eu peço um iPhone 8 Plus quando na verdade eu mereço o 13, entendeu? Então aí vem de cada um, mas eu faço às vezes. É legal fazer de vez em quando para acelerar a materialização de coisas específicas. Mas quando fazerem, não esqueçam que uma coisa que pode atrapalhar são as crenças. E crenças de não merecimento é mais comum do que vocês pensam. Então é importante sim fazer limpeza de crenças, tá bom? É, eu queria falar um relato que aconteceu comigo semana passada Bom, eu queria muito ir no show da minha ídola Que vai ser sábado agora E aí, desde quando ela falou que ia ter show aqui no Brasil Eu fiz de tudo Eu coloquei no meu calendário do celular Que dia 8 eu tinha compromisso E eu me imaginei estando lá no show né? Fiz a visualização Eu tava tentando procurar emprego Eu tava tentando fazer de tudo E aí eu falei assim pro meu pai meu é, pai tá tendo uma, um sorteio da Rádio Disney, é, sorteando dois ingressos para o show, e aí meu pai ele é amigo de uns caras da Rádio 105, e aí eu falei, é, fala com seus amigos para ver se eles conhecem alguém da Rádio Disney. Ele chamou um, e um cara nem respondeu, e o outro ele falou assim, não, eu não conheço não, mas não tem problema, eu pago para ela, <risos> e eu nunca vi o cara na minha vida, então não foi só uma manifestação tipo, meus pais conseguiram o dinheiro e deram para mim. Não, eu consegui dinheiro de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Era literalmente um desconhecido. E não foi qualquer valor, foi o valor para área VIP. Entendeu? Ai, é incrível. Agora, mudando de assunto, eu vou falar de quatro coisas muito prejudiciais que a maioria das pessoas fazem. Vamos voltar lá no passado. Quando os nossos ancestrais eram homens da caverna, do mato, era ótimo o um modo de sobrevivência. É um modo em que se, se ele visse um leão na frente dele, as pupilas iam dilatar, o coração disparar, o sangue fluir para as pernas e ter o instinto de correr e etc... Mas hoje em dia, a gente não precisa mais tão frequentemente desse modo de sobrevivência. Porém, a maioria das pessoas só vivem nesse estado, estado de estresse e imediatismo, 24 horas por dia, que faz o coração acelerar, as mansoarem e etc. Isso é tão prejudicial que vocês não têm noção. Esse estado de estresse materializa as doenças. Segunda coisa, para onde você coloca a sua atenção é para onde vai a sua energia. E nós somos seres energéticos, então quando você pensa em uma situação traumática ou faz a mesma coisa todos os dias, por exemplo, acorda, vai para o trabalho, volta, assiste da Atena, dorme, você vai estar tá sempre refazendo o passado. Então, grande parte da sua energia vai ser direcionada para o passado, o previsível para que você consiga fazer todos esses hábitos diários de uma forma automática, sem nem perceber que está fazendo. Dessa forma, pouquíssima energia vai estar disponível para criar o imprevisível, novas possibilidades na sua vida. Então, quando você tem um padrão de emoção e sentimento, faz a mesma coisa e pensa nas mesmas coisas, nada muda. Assim, como você vai ter energia vital para criar uma nova realidade? Vocês estão captando como é que funciona? Uma dica. Tentem, ao máximo, no dia a dia, fazerem as coisas diferentes. tenta ir para o trabalho por um caminho diferente, Toma banho se ensablando com a outra mão, come uma comida que nunca comeu, sabe, esse tipo de coisa. Terceiro, a maioria das pessoas, além de estar direto nesse estado de sobrevivência, ainda vive gastando energia, pensando o dia todo no passado ou no futuro. No passado, pensando, ai ah, lá, aquela hora, eu devia ter feito isso, falado isso, aquilo, aquilo, outro. Ou no futuro, pensando no que vai fazer amanhã, pensando nos passos que vai dar. Ai, amanhã eu vou fazer aquela apresentação do trabalho e... Aí começa a imaginar a cena toda de como vai ser. É o ego, né gente? A voz da cabeça que não cala a boca. Se vocês observarem a mente de vocês, vocês vão perceber isso. É sempre pensando no passado ou no futuro, nunca no presente. Mas assim como as realidades paralelas existem no mesmo lugar, o presente, passado e futuro também estão em um mesmo lugar. E eles estão no agora no presente. Para onde a gente coloca nosso foco, a energia flui. Então a gente está sempre colocando a nossa energia em outros tempos e não deixando que sobre energia vital para a gente viver bem. Quarto, a gente tem uma rede neural para cada coisa que a gente pensa. Você tem uma rede neural para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, para o Twitter, Instagram, parentes, dinheiro, academia, dor, seu inimigo, amigos, namorado, é, muitas coisas. Muitas coisas que a gente coloca foco diariamente. Olha o tanto de coisa. Não estando com foco no momento presente, e sim dando ouvidos aos pensamentos, dando realidade para o ego, a gente coloca grande parte da nossa energia nessas coisas e não sobra energia suficiente para o nosso corpo fazer o que ele tem que fazer para se manter saudável. Levar energia para todos os chakras e não somente para alguns. Energia para fluir pelo corpo todo e etc. Então, como que a gente vai ter energia suficiente para manter nosso corpo saudável. Imagina alguém que faz tudo isso, essas quatro coisas que eu falei. vive estressado 24 horas por dia, faz as mesmas coisas sem exceção todos os dias, fica o tempo todo pensando no passado e no futuro, e pensando sempre nessas coisas mundanas do nosso dia a dia. Imagina o pouquinho de energia que vai sobrar para o corpo dessa pessoa viver. Então não tem como, uma hora ou outra essa pessoa vai materializar uma doença. Então, é muito importante a gente manter o foco no presente, no que está acontecendo à sua volta agora. E por isso, e inúmeros outros motivos também, a meditação diária é muito importante. É assim que a gente se cura. Com a meditação, você deixa de ter esses quatro hábitos fatais que a gente tem. Então, meditem. Meditem. Não vai tentar por um dia e falar que não consegue. Isso aqui é igual fazer academia e terapia todo mundo tem que fazer é imprescindível então não importa se você tentar por duas semanas e continuar não indo muito bem só continua vocês não sabem a mudança que é Vão começando com três minutos aí no outro dia vai aumentando 10 ou 15 minutos por dia já está ótimo e tudo o que acontece na sua meditação é uma coisa que eu queria falar tudo o que acontece na sua meditação era para ter acontecido se você chorar, é porque você estava precisando chorar Se você cochilar, é porque você estava precisando cochilar Se você ficar o tempo todo pensando, é porque você estava precisando pensar Beleza? Uma dica que eu queria dar é que eu gosto muito de meditar escutando Eu não sei se é uma banda ou é um cantor, mas chama Novo Amor E as músicas são bem lentas, assim Eu não faço a mínima ideia do que o cara tá falando, porque é em inglês Mas é muito bom, só uma dica Bom, agora entrando no assunto de doença. Sim, do nada. <risos> Bom, eu sempre pensei que se o meu pai tem diabetes, não teria nada que eu pudesse fazer, porque eu também teria diabetes no futuro. Mas aí eu descobri que eu tenho o genes da diabetes no meu corpo, mas ele está desativado. O que pode ativar eles é o meu campo eletromagnético. A intenção é a carga elétrica que são os pensamentos. E a emoção elevada é a carga magnética que você manda para o campo de energia que existe ao redor do seu corpo. Procurem alguma foto no, no Google é, falando sobre o campo eletromagnético. É como se fosse a nossa aura, mas não é a aura. Mas é um campo de energia que tem ao redor do nosso corpo. Aí, às vezes, ele pode estar tá fraquinho, ou às vezes, bastante muito forte. E tudo isso depende de como... Tá, os seus pensamentos e tá, tal, em que padrão você está vibrando. Quando combina a carga elétrica com a carga magnética, você cria o seu campo eletromagnético, a sua assinatura energética. A frequência desse campo eletromagnético é uma das coisas que define se seu genes da doença será ativado ou não. Mas boa notícia, né? Você não é refém do seu genes. Um câncer, por exemplo. Existe uma câmera que consegue fotografar a aura das pessoas. E se na aura tiver tipo um ponto preto, aquilo pode significar ser um câncer, uma doença. Ou seja, não aparece o câncer do nada. É um processo até aparecer. E o que vai fazer ele atravessar as suas camadas de energia e, at e ser atraído para o corpo é o seu campo eletromagnético. A frequência que você está frequentemente vibrando. Acabou, gente. E é isso. Duas lições de O USEM. Mas antes eu quero passar um recadinho muito importante. Muito importante mesmo. Não façam do autoconhecimento uma religião. Porque ele é justamente para nos tirar o peso da culpa. É que nem a Maia Andrade falou uma vez. Ela queria beber vinho entre amigos e tals. Aí ela pensou. Ah, não vou beber porque álcool é de vibração baixa. Não, não façam isso. A gente pode... Curtir sem culpa e sem medo as coisas materiais, sim, como festas, beber, dançar, desde que seja guardando as melhores intenções de amor, respeito e harmonia. Então não façam do autoconhecimento uma religião que te limita. Você pode fazer tudo o que você quiser, apenas esteja atento aos seus hábitos e vivem da forma mais leve possível. Lição 8 de um curso em milagres A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Essa ideia é obviamente a razão pela qual vês só o passado. Ninguém vê coisa alguma realmente, só é possível ver os próprios pensamentos projetados para fora. A tua mente não pode apreender o presente, que é o único tempo que existe. O único pensamento totalmente verdadeiro que alguém pode manter sobre o passado é que ele não está aqui. Pensar sobre ele de qualquer modo é, portanto, pensar em ilusões. Poucos compreenderão o que está, de fato, implicado em retratar o passado ou em antecipar o futuro. A mente está em branco quando faz isso, porque não está realmente pensando sobre coisa alguma. O propósito dos exercícios para o dia de hoje é começar a treinar a sua mente, a reconhecer quando não está realmente pensando em absoluto. Enquanto ideias sem pensamento preocupam a tua mente, a verdade é bloqueada. Lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe, e tudo o que existe, existe tal como ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente pode ser chamada de salvação, podem ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá. Irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre, e em seguida nega a sua realidade. Dize, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto ele não é real. Deus não criou aquele desastre, especifica. Portanto, ele não é real. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa de que tenhas medo que possa te acontecer ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte da sua. Portanto, não tem nenhum significado. Conclui os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje. diz Deus não criou o um mundo sem significado. Ele não criou, especifica a situação que está te perturbando, e, portanto, isto não é real. Uma terceira lição. Lição 277. Que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. O teu filho é livre, meu pai, que eu não imagine que eu prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. Ele não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito, através das quais tento tornar o corpo mais seguro. Ele não foi mudado pelo que é mutável. Não é escravo de nenhuma das leis do tempo. Ele é tal como o criaste, pois desconhece todas as leis exceto a lei do amor. Ele não está limitado, a não ser pelas próprias crenças. Ele é livre por ser o filho do seu pai. E não pode ser limitado, a menos que a verdade de Deus possa mentir e que a vontade de Deus possa ser que ele engane a si mesmo. Um curso em milagres. E é isso, gente. Estamos nos enganando todo esse tempo. Vamos parar de nos enganar e nos lembrar da verdade? E não é a minha verdade ou a sua, porque a verdade é uma Ela não é relativa e não tem pontos de vista. Vamos encontrar essa verdade e parar de nos perder nessas ilusões do mundo. Obrigada, gente. Até a próxima.